0: Et votre journée devient plus belle Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur l'antenne de Radio Classique Nous sommes lundi 11 avril et il est 7h30 Matinale spéciale présidentielle 2022 avec Renaud Blanc sur Radio Classique Matinale spéciale présidentielle 2022 et le journal tout de suite présenté par Charles Bonner Bonjour Charles Bonjour Renaud, bonjour à tous et on débute avec un nouveau duel, évidemment, entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Ils ont espéré jusqu'au bout un retournement de situation. Les Insoumis ont veillé tard hier, suivant au fil des heures, l'écart entre Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen se réduire. Mais finalement, le classement reste le même à 22%. Jean-Luc Mélenchon est à 1,5 point et demi de la finale, mais les regards sont déjà tournés vers l'avenir. Le reportage de Lauriane Toulmont avec ses partisans devant le Cirque d'Hiver de Paris. Oh ils y croyaient encore bien après l'annonce des premiers résultats devant le cirque d'hiver. Des centaines de jeunes insoumis ne s'avouent pas vaincus. Le chef des insoumis est, lui, déjà parti après avoir passé le flambeau. Vous êtes en état de mener cette bataille. Et la suivante, et la suivante. Alors maintenant, c'est à vous de faire. Faites mieux. Quant au second tour, Jean-Luc Mélenchon s'en remet à ses électeurs, mettra sur une ligne rouge. Je connais votre colère. Ne vous abandonnez pas à ce qu'elles viennent à vous faire commettre des erreurs qui seraient définitivement irréparables. Nous savons... Pour qui nous ne voterons jamais. Il ne faut pas donner une seule voix, Madame Le Pen. Les militants insoumis sont partagés. Je n'irai pas voter au deuxième tour. Bon, après nous le chaos, puisque lui c'est le déant. Pour l'instant, je suis plutôt pour le vote blanc, en fait. Il a qu'il le choléra, quoi. Après les choses nous regardent nous, une fois qu'on rentre dans l'Isoloir. On va voir ce que Macron va faire. S'il a envie de parler à tous les Français, il va peut-être falloir qu'il nous propose quelque chose. Un putain de Macron dans Lyon, c'est s'assurer aussi que Le Pen sera au pouvoir dans cinq ans, quoi. C'est repoussé. Jean-Luc Mélenchon, lui, avait prévenu, c'était sa dernière course à l'Elysée. Sa candidature aux législatives en suspens, c'est l'avenir de la première force de gauche qui se pose. Le reportage de Lauriane tout le monde un appel à voter de Jean-Luc Mélenchon contre l'extrême droite salué par Emmanuel Macron qui remercie l'insoumis et tous les autres qui ont fait de même, Anne Hidalgo, Yannick Jadot, Fabien Roussel ou encore Philippe Poutou. Le président sortant s'est exprimé vers 22h, il espère compter sur ce barrage contre l'extrême droite. Mais en plus d'un tout sauf Le Pen, un tout sauf Macron s'est solidement installé, on l'entendait dans ce reportage, le front républicain pourrait donc s'avérer insuffisant. C'est l'analyse d'Anne Muxel, directrice de recherche au Cevipo de Sciences Po. Les candidats des grands partis de gouvernement, LR et PS, sont à la peine, les scores obtenus par leurs candidats sont très faibles. Donc, en fait, ils pèsent relativement peu dans les reports de voix possibles et dans cet appel au front républicain. Et aussi, sans doute, qu'une partie importante de l'électorat mélanchoniste risquera, comme ça s'est produit en 2017, de s'abstenir. Une propos recueillie par Elodie Villefray. Et à droite, Valérie Pécresse annonce qu'elle votera pour Emmanuel Macron. C'est une position personnelle, pas une consigne de vote. D'ailleurs, Eric Ciotti, cadre des Républicains, ne veut pas, quant à lui, voter pour le président sortant. Un conseil stratégique est prévu ce matin, suivi d'un bureau politique du parti qui s'annonce houleux après la défaite. L'occasion de trouver une position collective pour le deuxième tour, pas sûr. Julien Aubert est député des Républicains, figure de l'aile droite. Je donnerai mon vote personnel après que le parti ait pris sa décision. Mais il y a de fortes chances pour que ce ne soit pas le même vote personnel que Valérie Pécasse. En 2017, il y a des gens qui ont voté Macron, il y a des gens qui n'ont pas voté Macron et pourtant ils sont restés dans le même parti. Un parti politique n'a jamais été, si vous voulez, une unité de convergence sur tout. Ce qu'il nous faut, c'est une ligne majoritaire. Dans un bateau, il y a une quille. Ce qui nous manque, c'est la quille. Et c'est ce qui a cruellement, je dirais, fait des fois Valérie, parce qu'elle est arrivée sur un parti où il y avait voilà, des, il y a une instabilité. Et elle a essayé de stabiliser quelque chose qui était relativement instable. Le député Julien Aubert interrogé par Augustin Lefebvre. Ah ouais. Charles, les deux finalistes entament donc une nouvelle campagne. Emmanuel Macron se rend aujourd'hui à Denain, dans le nord, territoire largement acquis à Marine Le Pen. Il ira demain à Mulhouse, puis à Strasbourg, deux villes où Jean-Luc Mélenchon récolte plus de 35% des voix. Pas de déplacement annoncé en revanche dans l'immédiat. Pour Marine Le Pen, elle a prévu deux meetings. Le premier, ce sera ce jeudi à Avignon. Un autre la semaine prochaine à Arras, dans le Pas-de-Calais. Et puis dans le reste de l'actualité, les Européens disent discute aujourd'hui de nouvelles sanctions. Avec une réunion des ministres des Affaires étrangères des 27 à Luxembourg. Dans le même temps, le Royaume-Uni va fournir plus de 120 blindés à l'Ukraine et de nouveaux systèmes de missiles anti navires annonce du Premier ministre Boris Johnson qui était à Kiev ce samedi. Un équipement qui servira notamment à défendre la ville d'Odessa, le premier port du pays prisé par les Russes. C'est l'analyse de Jean-Paul Palomero, ancien chef d'état-major de l'armée de l'air. Au large d'Odessa, la marine russe euh, règne en, en maître, en maîtresse. Les missiles anti navires sont extrêmement importants parce que sur des missiles performants qui pourraient effectivement euh, frapper les bâtiments russes. C'est pour repousser évidemment la marine russe et, et qu'elle ne puisse plus frapper euh, aussi impunément qu'elle le fait aujourd'hui. Peut-être pas de débloquer carrément le blocus, mais enfin de lui interdire la proximité des côtes et en tout cas au moins de participer à des actions amphibies euh, pour venir... Euh, débarquer des troupes sur les côtes d'Odessa. Le général Jean-Paul Palomero s'interrogeait par Marc Tédé à noter qu'aujourd'hui le chancelier autrichien Karl Nehammer se rend à Moscou où il rencontrera Vladimir Poutine. Merci Charles, le journal de 7h30 présenté par Charles Bonner, édition spéciale consacrée à ce premier tour de l'élection présidentielle. Décryptage et analyse dans un instant avec Guillaume Tabard du Figaro, Cécile Cornu des Échos et Bruno Jambard le vice-président.